0: 名字，无论贫富贵贱，无论男女老幼，每个人都有，这是自己区别于他人的符合。纵观中华数千年来的进步史，许多为人类的文明发展做出过卓越贡献的的人的名字，更是让我们记忆深刻、耳熟能详。他们人虽早就没了。但名字却被浓重的镂刻在了历史上。中国是个文明古国，自然就对名字的使用更加讲究了。名字又叫姓名，名字的第一个字就是我们的姓氏，姓氏是一个家族的传承和记载，极为重要。所以姓氏排在名字之首。在我国的封建年代里，那时受儒家思想道德的左右，孩子出生后便就会由家庭里的长辈给起一奶名，又叫小名。那名字是由长辈们的文化水平和世界观决定的。有点文化的长辈会把孩子的名字起得高雅点，甚至还会把自己对孩子的希望和寄托。在名字里体现出来，没什么文化的长辈就不会兼顾到这些了，往往便把眼前看到的、接触到的物品拿来作为孩子的奶名。女孩子就随便叫个花草儿什么的。更何况那时农村还有一风俗说法，说是孩子的名字越土气越好养活，所以那时候人们的奶名叫牛马猫狗的比比皆是。就连狗屎、猫尿这些十分不雅的名字，也都有人叫。在以前的封建社会里，男孩子是传宗接代的根。男孩子生下来后，除了身上背个奶名外，到了大典还要去到家族长辈那里，按家族辈分给起一大名，又叫学名。辈分字是一个家族的先人们早就想好排在那里的，用来排在姓字后面，所以名字里排在前面的这两个字是基本固定了的。区分名字不同地是名字里的第三个字，这才是你有别于他人自己的专属。因为前面那两个字姓氏与辈分，很多人都会用到，尤其是同一家族的兄弟，名字里面的前两个字。必然都是一样的姓氏辈分字，所以那时只要报上名来，是不是同一家族的人，该怎么称呼便一目了然了。在旧社会里，男尊女卑的观念十分根深蒂固，那时候的女孩子，一个奶名用到出嫁，结了婚后，夫家的姓后面再加上自己的姓，配上一个氏字。就是他们的名字，所以那时中国妇女名字都是某某氏。解放后，国家为体现男女平等，还开展过轰轰烈烈的给妇女起名字运动。从那时起，中国妇女才有了专属于自己的名字，才有了按自己姓氏辈分起名字的权利。这绝对是人类发展史上的又一大文明进步。由于这一运动所涉及的妇女较多，所以那时后来的女同志在起名字时和他人重名的都比较多。孩子的名字既然能承载大人们的愿望与寄托，同样也能反映大人们的心理想法，尤其在孩子的奶名里面，更是蓄满大人们情感。那时候，农村想要个儿子，便会给生下来的女儿取招娣、营地。这些能反映自己愿望的名字。就连和谁闹矛盾了，也会在孩子名字里反映出来，并且互相比着起，起的名字也五花八门，全然不顾孩子以后背着那名字如何生活。其实，这些创意也并非是他们突如其来一时兴起所为，早在很久很久以前。文人们便就这么做了。为凸显自己的理想抱负，往往名字后还加上自己独创的号。大文学家苏轼就为自己号曰“东坡居士”。现在的文人虽然摈弃了号字，但往往都会给自己起一个意义深远的笔名，尽管那笔名只是个装饰。名字。是要伴随一个人一生的，所以往往还会带有时代的烙印。社会发展的大世界基本上都有人用作名字，就连有些地名也会被人们拿来用作孩子的名字，并且每一时代还有每一时代的起名习惯。解放前后，人们起名大多以三字为本，姓后是辈分，辈分后再加一字。到了八九十年代。两个字的名字就比较时髦了，以至于发展到现在，重复字、生僻字、四字洋名比比皆是，用的上学时老师点名都要煞费苦心。奶名和学名是大人们在我们小时候给起的，是不以我们的意志为转移的。但是现在随着科技的发展，微信名、网 名， 便是我们自己发挥的杰作了。这些名 字， 放眼望 去， 更是千奇百 怪， 叫什么的都有。基本上也可以和父辈们起的奶名画上等号了。从奶名到网名、微信 名， 这一路走 来， 名字还是你区别于他人的符合 吗？ 这问题恐怕要我们泡上一杯好茶。边喝边好好想想了
1: 。暮雨纷纷衬斜阳，松下青苔伴着了茶汤。春香雪，流水漫漫香流水水慢慢花空思量。晚风切小月，感谢收听，再见。又又霜，又流风凉放下青万丈岁月柔长。转身，入山水，恋茫茫。是南方下的雨，是隔夜的。